0: Du hast er ist weg, süß,
1: er ist süß und nach hinten hin brennt es ein bisschen nach.
0: Aber ist auch zügig Geht wieder auch weg. Auch, ja, ist genau. reine Senfschärfe. Also hat nichts damit zu tun, dass da irgendwas anderes außer Senf drin ist. Für die, die das Kratzen unter der Schädeldecke vermissen, für die haben wir extra den Chili-Senf. Ja, schön dank. <lacht> äh, der heute. brennt auch unter Umständen zweimal. Genau. <lacht> heute
1: nicht. Heute nee? Von Erkelenz nach Niederlangen zog die Teerhorster Gewürz- und Senfmühle im Jahr 2021. Mit ihrem Traditionsbetrieb gibt Dorothea Teerhorst im Emsland seitdem sprichwörtlich ihren Senf dazu. Bei dem Gespräch im Mühlenladen des ehemaligen Bauernhofes nahe des Kapellenmoores erfahren wir das Geheimnis des Senfs und mehr über das Handwerk bis zum fertigen Produkt zum Riechen und Schmecken. Sinnlich geht es weiter. Denn wir befassen uns mit Gewürzen aus aller Welt, die von dem Familienbetrieb in dritter Generation angeboten werden. Und natürlich sprechen wir beide mit einem Augenzwinkern auch über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Rheinländern und Emsländern. Dorothee, du bist vom Rheinland ins Emsland gezogen. Ja. Wie bist du drauf gekommen hier? deine neue Heimat zu finden?
0: Ja, wir waren ein bisschen gezwungen, aus dem Rheinland zu fliehen in dem Sinne, weil bei uns in der Region ist der Braunkohletagebau und der Ort, in dem wir unsere Betriebsstätte haben, sollte mit abgerissen werden, um da Braunkohle zu fördern. Das ist ja nun mittlerweile vom Zeitgeschehen überholt. Aber wir sind jetzt schon zwei Jahre hier und wollen auch nicht mehr zurück zurück. Wir wollten Richtung Norden und haben uns einfach mal überraschen lassen, wo wir mit dem Finger auf der Landkarte landen. Haben aber gedacht, unseren Senf können wir überall dazugeben. Und jetzt sind wir im Emsland.
1: Das hast du genau richtig formuliert. ist auch gut, dass du da bist. Hast du dich mittlerweile eingerufen
0: Ja, das auf alle Fälle. Der Menschenschlag der Emsländer ist ja sehr äh, offen. Und äh, man kommt schnell mit Leuten in Kontakt. Zunächst war nicht, kam uns ja erst noch ein bisschen Corona mit äh, ja, Begegnungseinschränkungen, sage ich mal, in die Quere. Aber seitdem alles wieder normal läuft, ist alles wunderbar.
1: Das stimmt. Wie würdest du denn uns beschreiben? Wie ticken die Emsländer?
0: Offen, ehrlich, geradeaus und fröhlich.
1: Da sind wir dem Rheinland ja eigentlich gar nicht so weit entfernt. Ja,
0: <lacht> man spricht Deutsch, auch wenn mein Deutsch nicht so ganz akzentfrei ist. Ich kann meinen Rheinländer... Äh, meine Rheinländer Wucht soll nicht so ganz äh, verstecken, aber äh, ich kann mittlerweile auch Emsländer platt verstehen. Sprechen würde Im ich Sprechen nicht zutrauen, um Gottes Willen.
1: Aber Du bist ja noch Neu-Emsländer. Ja, Von ja. daher klappt das bestimmt ganz wunderbar. Denn der ehemalige Bauernhof hier am Kampellenmoor, der ähm, hat sich auch so ein bisschen entwickelt, also hier in der Nachbarschaft. Da hat sich, sagen wir mal, durch die touristische Brille betrachtet, auch einiges getan. Es gibt hier... In deiner Nachbarschaft gibt es einen neuen Qualitätswanderweg. Es gibt einen Radweg. Du liegst hier am im sandweiten Fahrradknotennetz. Ja. Macht sich das bei dir hier im Mühlenladen auch bemerkbar?
0: Ja, das auf alle Fälle. Weil äh, hier die Kapellenmoorstraße runter ist auch der Kapellenmoorgraben mit äh, Schafen und Weiderindern äh, und ja Erklärfahrt, sage ich mal. Ähm, da kommen sehr viele hin und die umliegenden, ja, Campingplätze aus der Region, da sind natürlich auch sehr viele Radfahrttouristen oder äh, Kurzurlauber, die hierher kommen. Und nicht nur Einheimische kommen hierhin, sondern eben auch sehr viele Urlauber und Touristen. Man muss aber ja auch dazu sagen, dass in Niederlangen selber auch noch einige andere Attraktivitäten sind, ob es jetzt das Puppenmuseum ist oder die Miniwelten im äh,
1: Gewerbegebiet. Also von daher. Bist du ein guter Nachbarschaft? Ja, ganz genau. Sagen. <lacht> das macht sich bestimmt auch oder war auch ein Grund, um sich neben dem Mühlenladen vorne, weil es in diesem kleinen Schuppendienst am Hof gibt, auch noch diese Selbstbedienungsautomaten äh, einzurichten.
0: Ja, das auf alle Fälle. Denn äh, wir sind ja nur zu zweit. Sprich, mein Mann und ich machen äh, hier alles an Arbeit. Und, äh, wir machen auch schon mal Krach oder sind auch schon mal ein bisschen weiter weg, sodass wir nicht immer die Ladenklingel hören würden. Und ähm, für die Leute, die dann außerhalb der Öffnungszeiten kommen oder auch am Wochenende kommen, ähm, da ist dann der Senf- und Gewürzautomat für da. Zum anderen ist es aber so, wir haben hier zum Grundstück gehöre ich auch noch eine Wiese mit einem Fahrradrastplatz, sodass man sich da auch noch kalte oder warme Getränke ziehen kann. Also von daher... Verhungert und
1: verdurstet man nicht. Genau, wenn man vom Moor kommt und nach Niederlangen möchte, lohnt es sich also, hier mal anzuhalten und sich einen Kaffee zu gönnen zum ja. Beispiel. Du führst diese Senfmühle, die ja quasi vom, von Erkelenz hier nach Niederlangen gezogen ist, in der dritten Generation weiter, also ein echter Fa Familienbetrieb. Mhm. Wie wichtig ist dir die Tradition? Ohne
0: Tradition würde es gar nicht gehen. Ähm, zum einen muss ich dazu sagen ich weiß ja nicht wie es anders ist ich lebe ja nun auch zum ersten Mal und bin letzten Endes mit der Sache groß geworden aber ähm, es kommt insofern hinzu es war immer schon für mich interessant und äh, ich mag sowohl Technik, was ja nun die alten Mühlen letzten Endes äh, auch ausmacht, als auch Experimentieren und der Umgang mit Gewürzen und Senf und zum anderen ist es so diese Senfmühlen gibt es nur noch ganz, ganz selten. Und äh, wenn man dann in der dritten Generation sagen würde, nee, ich mache nicht weiter oder ich mache was anderes, äh, wäre es ja nun auch sehr schade. Und ähm, von daher bleibt der Familienbetrieb erstmal noch bestehen. Wir haben zwar selber keine Kinder, aber äh, wir sind ja auch noch nicht so alt, dass wir schon in Rente gehen. Aber Tradition ist mir auf alle Fälle wichtig. Ich muss auch dazu sagen, deswegen haben wir auch einen traditionsreichen. Bauernhof hier gekauft, der war auch, ähm, ja, solange er steht, schon in Familienbesitz und ein Haus mit Geschichte ist mir lieber als ein glatter Neubau letzten Endes. Also deswegen
1: auf alle Fälle, ja. ist
0: das, ergänzte sich das alles hier optimal.
1: Wie wirkt sich die Tradition oder sagen wir mal das traditionelle Handwerk, das du ja ausübst, auf die Produkte aus? Oder kann man da sagen, ja, Senf ist Senf und gut ist? Nee,
0: es wäre ja schade, wenn wir nur sagen könnten, wir haben alte Senfmühlen, die schon von 1890 sind, aber mein Großvater eben 1929 mit unserem Betrieb in dem Sinne angefangen hat, wenn es keinen geschmacklichen Unterschied bringen würde. Man muss das so verstehen, die alten Mühlsteine sind schwere große Granitsteine und der Senf wird darauf hergestellt und wird bei der Herstellung nicht erhitzt oder nicht warm. Die Mühlsteine laufen so langsam, dass die Temperaturen in dem Bereich sind, dass der Senf nicht so warm wird, dass die ätherischen Öle da drin wieder verloren gehen. Denn Senf an sich ist vollkommen ein unkritisches Produkt. Sei es nun Senfkörner oder auch Fertier-Mostrich, da passiert nichts dran. Der hat auch eine fast unendlich lange Haltbarkeit letzten Endes. Nur, das Einzige, was Senf nicht abhaben kann, ist Hitze. Denn ab 30 Grad geht das ätherische Öl, was die Schärfe und den Geschmack ausmacht, wieder verloren. Und da ist es so, dass bei den alten Mühlsteinen die Reibungshitze aufgrund der langsamen Vermahlung so gering ist, dass das Ganze nicht warm wird. Mhm. Und Geschmacklich macht muss man sich das so vorstellen, Senf ist reine Zungenschärfe eigentlich in, in, auf der Zunge und im Rachen ist es eben kurz scharf, aber angenehm scharf. Nicht so wie bei Chili, Meerrettich, Pfeffer oder was auch immer, wo es in den das Kopf schießt oder die Augen Augentränen oder äh, sonst irgendwo noch unangenehme Auswirkungen <lacht> ja, hat dann genau. entsprechend.
1: Würdest du das mit dem... Äh mit der Produktion, mit der Herstellung noch mal erklären vom Senf. Wie wird aus dem Senfkorn, meinetwegen frisch vom Feld, letzten Endes das Produkt im Glas?
0: Ja, gerne. Es ist so, wir bekommen die Senfkörner als gelbe Körnchen. Dürfte jeder, der ja die Senfpflanze noch nie gesehen hat, sieht ähnlich aus wie Raps. Auch so ungefähr einen Meter hoch und mit gelben Blüten dran. Ist auch dieselbe Pflanzenfamilie. Und die Senfkörnchen dürfte zumindest jeder aus dem Gurkenglas kennen die gelben Kugeln, die da mit drin rumschwimmen. Das sind Senfkörner. Und die sind im trockenen Zustand geruch- und geschmacklos. Weil die nur ein fettes Öl in dem Zustand er, enthalten. Genau wie Raps auch. Senföl ist auch geruch- und geschmacklos. Kann man auch zum Braten oder so verwenden. Ist aber sehr selten zu kriegen. Wird eigentlich so kaum produziert. Die, ähm, Sache ist dann die, wenn man das ganze Korn zerkauen würde und das Korn mit Flüssigkeit in Berührung kommt, dann entsteht ein ätherisches Öl und das macht erst die Schärfe und den Geschmack aus. Und wir nehmen die ganzen Senfkörner, schroten die auf einer Schrotmühle, muss man sich aus vorstellen wie eine ganz normale handelsübliche Kaffeemühle in der Küche, nur ein bisschen größer. Damit werden die Körner quasi aufgeknackt, damit wir an das Innenleben kommen. Und dann müssen wir, genau wie die Bierbrauer auch, eine Maische ansetzen.
1: Und die das Maische besteht aus welchen? Da kommt äh,
0: Senfschrot rein, und zwar Gelb- und oder Senfschrot, Weil gelber Senf macht den eigentlichen Senfgeschmack aus. Senf ist wesentlich schärfer. Und wir haben ja 16 verschiedene Senfsorten. Wir haben entsprechend auch 16 verschiedene Rezepturen, also um die Maische schon anzusetzen. Und je nachdem, ob wir einen süßen Senf, mittelscharfen Senf oder scharfen Senf machen wollen, spielen wir mit dem Mengenverhältnis der Braun- und Gelbsenfmenge. Und dann kommt da Wasser rein, Essig, verschiedene Gewürze, Salz und oder Zucker, Gewürze und natürlich dann auch schon das, wo der Senf nachschmecken soll. Ich sage mal, Knoblauchsenf kommt natürlich auch schon... Knoblauch etc. mit rein. Aber das ist alles schon in der Maische drin? In der Maische Nicht drin, Nicht nachträglich, genau. wenn es... Nee. Na,
1: also alles vorher. Das wird genau.
0: angesetzt abends vorher. Und dann ist in diese Maische ich ein Rührwerk drin. Da gehe ich abends immer wieder hin und lasse das Ganze immer noch mal aufrühren. Und je später man dann in die Senfmühle reinkommt, desto mehr Aroma liegt auch schon in der Luft, dass man merkt, dass das ätherische Öl ähm, sich bildet. Bei den milderen Senfsorten geht es noch. Bei den schärferen Senfsorten braucht man schon ein bisschen Erfahrung oder eine Taucherbrille, um da reinzugehen, sagen wir mal so. Und am nächsten Morgen startet dann die eigentliche Vermahlung, denn die Maische an sich würde zwar auch schon schmecken, die hält aber überhaupt nicht auf einer Frikadelle oder auf einem Bockwürstchen. Die ist letzten Endes eine dünnflüssige Flüssigkeit mit aufgequollenem Senfschrot drin. Die ist noch gar nicht homogen vermischt. Ja. Und das machen dann die Senfmühlen. Es wird dann zweimal hintereinander die Maische über die großen Mühlsteine vermahlen. Dadurch bildet sich der Geschmack und auch die pastöse Konsistenz, so wie man die kennt. Und dann kommt nach dem zweiten Senfmalgang halt der fertige pastöse Senf raus, so wie man ihn eigentlich kennt. In einigen ganz wenigen Ausnahmefällen setzen wir dann anschließend, wenn der Grundsenf, für die Sorte fertig ist, noch etwas zu. Zum Beispiel ist es so, wir haben einen Bärlauchsenf, der ist gelb mit grünen Pünktchen drin. Wenn ich den kompletten Bärlauch schon vorne mit einmischen würde und zweimal vermalen würde, würde hinten, ich sag mal, Rahmspinatoptik rauskommen. Das Auge ist ja mit, man ja, möchte ja äh, doch noch sehen, was man isst, aber ich kann der Senfmühle ja nicht sagen, formale bitte das und lass das. dieses bitte ganz, Und so nach dem Motto. Deswegen ganz wenige einzelne Zutaten für ganz wenige Senfsorten werden nachher nochmal zusätzlich dazu gesetzt, aber die
1: Grundrezeptur, die ist grundsätzlich für jede Senfsorte immer verschieden. Du hast es vorhin schon erwähnt, Senf ist ja nicht gleich Senf, kommt der Senf aus der Region? Oder woher beziehst du dein, deine Senfkörner? Äh, nein, ich muss dazu sagen, die gelben
0: Senfkörner kommen aus Kanada und die braunen Senfkörner kommen aus Indien. Braune Senfkörner würden hier gar nicht reif werden im europäischen Raum, weil die eine längere Vegetationszeit haben. Deswegen kommen die aus Indien. Wir haben bei uns im, in der alten Heimat mal einen Versuch gemacht mit rheinischem Gelbsenf. Ja. Aber es ist ich sag mal so, es gibt Kartoffel, sieht aus wie Kartoffel, einmal mehlig kochend, einmal festkochend. Die Inhaltsstoffe des hiesigen Senfs sind anders wie von kanadischem Senf. Und da haben wir Versuche mitgemacht, da war der Senf nicht so, wie wir den haben wollten, beziehungsweise der, der ach, mostrich hat dann nicht so geschmeckt, wie wir das gewohnt waren. Und deswegen, aber mein Großvater hat schon kanadische Gelbsenf eingesetzt. Und deswegen haben wir dann auch weitere Versuche erstmal nicht mehr unternommen, weil wir ja den fertigen Senf so haben wollen, wie er eigentlich schmecken
1: soll. Und hast du selber auch jetzt neue Produkte eingeführt? Ja. Es gibt noch vier verschiedene Sorten oder von den 16 Sorten
0: Senf hat mein Großvater mit vier verschiedenen Sorten gestartet und die anderen Sorten haben wir aus Hobby bzw. Interesse und Experimentierfreude im Laufe der letzten ja fast 25 Jahre noch dazu kreiert. Es würde schon mehr Sorten geben, aber einiges haben wir auch wieder ad acta gelegt, weil das Endergebnis dann nicht so schmeckte, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wie gesagt, die zwölf Sorten haben wir mit und mit immer mal dazu entwickelt.
1: Wir sind ja gerade hier in deinem Mühlenladen mhm. und ähm, neben dem Senf, Handelst du ja auch oder vertreibst Gewürze? Also der, sagen wir mal, man kann hier den, den Duft des Orients ein bisschen auch nachempfinden. Es riecht auch hier angenehm nach, nach der Geschichte. Was hast du so alles im Angebot? Was kriegt man hier? Ja, äh, wir haben sowohl die
0: Grundgewürze als auch äh, Gewürzmischungen. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben von Anis bis Zimt alles an Einzelgewürzen oder Rohgewürzen. Bekommen die ganz, vermalen die selber. Und machen aus den Grundgewürzen verschiedene Mischungen. Und das sind ungefähr 120 verschiedene. Ja. Ähm, sodass wir also auch wissen, was da drin ist. Da ist nichts drin, was da nicht reingehört. Oder auch keine, ich sag mal, Zusätze oder sonst irgendetwas. Und ähm, in in diesen 120 Gewürzmischungen und Gewürzzubereitungen sind auch noch Gewürzmischungen drin, wo man selber Dips draus anrühren kann. Wo man also nicht unbedingt den Kochtopf für braucht, sondern einfach nur sich aus Creme Fraiche oder Schmand einen leckeren Dip anrühren kann.
1: Was würdest du sagen, welche Gewürze sollte jeder in seinem Küchenschrank haben? Oh, es kommt ein bisschen auf den persönlichen Geschmack an ja ähm,
0: so die Basics die ja die Basics es gibt ja Leute die kaufen nur Einzelgewürze ja. und äh, geben dann das ja so an ihr Essen dran äh, zum abschmecken auf eigene Art und Weise oder es gibt Leute die nehmen gerne eine Gewürzmischung wenn man da nicht groß ich sag mal nachdenken muss äh, und das dann entsprechend mengenmäßig <lacht> einsetzen es ist natürlich so, ohne Pfeffer, Salz und Paprika läuft nichts, um Gottes Willen. Aber bei uns ist die Vielfalt an Gewürzmischungen so groß, ob es jetzt für Gemüsegerichte ist, für Leute, die kein Fleisch mehr essen oder die guten alten Fleischesser. Da gibt es auch äh, von einem Steakgewürz, über Hackbratengewürz, über, ach ich weiß gar nicht was alles, äh, Geflügelgewürz, im Herbst Wildbretgewürz. letzten Endes... Es gibt nichts, was nicht gibt und die Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber wer hier nicht satt wird, zumindest mit den Zutaten, dem ist auch nicht zu helfen. <lacht> das
1: glaube ich gerne. Du hast hier so in deinem Laden ähm, schon vorbereitete Präsente. Für den ja. Fall der Fälle, dass man mal was braucht, ähm, parat stehen. Hier zum Beispiel so eine fertige Tüte. Was hast du das mit diesen Tüten auf sich? Ja, ähm, wir wollten nicht alles in Folie
0: einpacken. Deswegen haben wir diese Tüten äh, genommen und wenn man da ja nicht reingucken kann, wie bei so einem Standard-Präsentkörbchen hier zum Beispiel, haben wir dann äh, das lange Männerpaket und adäquat dazu auch die Frauentasche äh, äh, zusammengestellt. Da ist standardmäßig, saisonal immer ist etwas für die Herren oder für die Damen drin. Man kann aber hier alle Präsente auch individuell zusammenstellen lassen und selbst in diesen äh, Paketen kann man sich dann reinpacken, was man möchte. Entweder nach Budget oder nach persönlichen Vorlieben des Beschenkten oder nach Saison, wie auch immer.
1: Kurze Pause und ein kleiner Hinweis. Abonniert uns direkt auf eurer Lieblingsplattform, damit ihr zukünftig keine Folge verpasst. Alle Infos über die Ferienregion Emsland findet ihr auf unserer Internetseite emsland.com. Folgt uns gerne bei Instagram unter emsland Touristik oder bei Facebook unter Emsland. Anregungen und Vorschläge für neue Podcast-Folgen könnt ihr uns gerne an podcast@emsand.com schicken. Viele Grüße und jetzt geht's weiter. Ich muss ja jetzt zugeben, ich bin jetzt nicht der typische Senfesser. Ähm, so pur zu einer Wurst wird mir das im Leben nicht einfallen, Senf zu essen. Aber zu Gerichten wie zum Beispiel. Einen na, Fischsoße, da, da, würde ich, da würde ich es auf jeden Fall dazu nehmen oder essen. Was sagst du demjenigen, der, der so wie ich sagt oder behauptet, Senf äh, schmeckt nicht oder mag ich nicht?
0: Ähm, Im ersten ist natürlich äh, der persönliche Geschmack immer ähm, nicht zu beeinflussen in dem Sinne. Aber wir haben äh, ja auch Gruppenführungen hier. Und dann haben wir immer schon auch mal einzelne Personen dabei, die sagen, ich möchte den Senf nicht probieren, weil ich mag keinen Senf. Und wenn wir ja. die dann einmal doch mit einem ganz kleinen bisschen Senf ähm, angelockt haben, dann wird dann gesagt, oh, normal mag ich keinen Senf, aber diesen hier wohl. Gerade weil wir ja von mild über würzig bis scharf, Gott weiß was, an Sorten haben, ähm, sind dann doch viele Leute, die sagen, normalen Senf mag ich nicht, aber da ist dann doch die ein oder andere Sorte bei, die ich mag. Und ich persönlich muss dazu sagen, ähm, wir gehen ja nun jeden Tag mit Senf um, dementsprechend koche ich auch fast täglich damit. Wir essen auch schon mal keinen Senf dazu, aber. In den Gerichten drin ist meistens doch mit, äh, Senf mit drin. Ob es im Salatdressing ist. Ob es eine Bratensoße ist. Oder ob ich Fleisch damit einstreiche und dann brate oder grille. Oder eine Gemüsesoße. Selbst so ist Hollandaise gebe ich ein Löffelchen Feigensenf zum Beispiel rein. Mhm. Ähm, Rouladen ist ja ein Klassiker. Da ja. sieht man zwar keinen Senf mehr, aber wird ja nun damit eingestrichen. Ähm, ich sage immer ganz einfach, außer zu Schwarzwälder Kirchstorte, da würde ich keinen Senf zu empfehlen. Aber zu allem anderen, ja.
1: <lacht> Sollen wir denn dem Senf mal eine Chance geben?
0: Ja, ich würde es tun. Also, äh, Dann lass
1: uns das doch mal ausprobieren.
0: Dort gerne. Da. Fangen wir mal langsam an. Ja, ich würde mal hier unten stehen, die etwas milderen Sorten. Du darfst ja. dir gerne ein Stäbchen ein nehmen. Dann darfst du gerne hier mal beim Feigensenf reinsteppen.
1: ja. Und dann testen wir das mal. Genau. Der ist wirklich, ja, ganz mild. Das kann, das kann sogar ich essen. Ja. <lacht> das kriege ich hin. <lacht> Wunderbar. Möchtest du
0: auch einen Honigsenz ja, probieren? Unbedingt. Der ist auch mild. Kannst du das gerne ja. hier reintun. Aha, okay. Und dann kannst du dir ein neues nehmen. Die
1: Konsistenz ist immer sehr, sehr ähnlich. Ne? Also ja, das sind
0: jetzt die milden Senfsorten. Ja. Da siehst du auch, die sind hauptsächlich gelb mit ein paar braunen Pünktchen drin. Ja. daran kannst du sehen, dass das milde Sorten sind. Da ist wesentlich mehr Gelbsenfanteil drin. Sonst wäre der wahrscheinlich dunkler ja. wegen der braunen Senfanteil. Genau, ne? auch wenn du so scharfen Senf nicht magst. Ich kann dir zumindest mal von der Optik zeigen. Schau mal, der ist fast braun mit gelben Punkten oh ja. drin. Da ist, da ist wesentlich mehr... Gelbsenf, äh, Braunsenf drin. Wenn du dann auch zum Beispiel hier siehst, dass sich mal ein bisschen Flüssigkeit absetzt, das hat nichts damit zu tun, dass der Senf umgeht oder Sonstiges. Das passiert einfach so, als wenn man, ich sag mal, Orangensaft mit Fruchtfleisch muss man auch vorher schütteln, bevor man den trinkt. Einfach wieder die Flüssigkeit mit unterrühren. Das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwas schlecht geworden ist oder sonst irgendetwas.
1: Wie lange hält sich Senf? Ja. So, was vorhin mal erwähnt, Unendlich, ja. aber irgendwann ist ja auch mal Zeit ähm, reich Wir sozusagen. schreiben,
0: wir schreiben äh, gut ein Jahr immer als äh, Mindesthaltbarkeitsdatum ja. drauf. Irgendetwas muss man ja draufschreiben. Ja. Wobei ich selber weiß, dass wir auch Senf, der schon wesentlich älter war, den wir als Rückstellproben an Seite gestellt haben, extra mal super lange haben stehen lassen. Und der schmeckte immer noch. Das Einzige, was an Senf passiert, ist, dass der mit der Zeit die Schärfe und den Geschmack verliert. Der schimmelt aber nicht, der wird nicht ranzig oder sonst irgendetwas, der wird nur langsam milder. Und das kann man aber aufhalten, indem man ihn möglichst kühl lagert, sprich optimalerweise im Kühlschrank. Ähm, denn, gesagt, Gilt das
1: generell, weil ähm, ja. sobald man das Produkt angebrochen hat, sozusagen, ja, und muss auch der in den schon den nicht
0: als Zur, äh, Zugestöpfchen in der Sonne auf die Küchenfensterbank ja. stellen. Okay. Weil ich sage immer, wir klar. machen uns die Arbeit und vermalen den Kalt. Dann wäre es äh, schade, wenn der äh, monatelang der Sonne ausgesetzt ist. Dann ist scharfer Senf irgendwann rucki-zucki, nur noch mittelscharf als Beispiel. Aber an sich passiert an Senf nichts, denn man muss sich vorstellen, da ist Essig drin. In der Rezeptur
1: mhm.
0: und Senf konserviert selber hat selber antiseptische Eigenschaften. Das Durch ist auch, die
1: ätherischen Öle oder äh, ja,
0: denn äh, dafür hat man die auch früher schon zum Einmachen gebraucht für rote Beete und äh, Gurken zum Beispiel, als es nur diese Weggläser gab. Ja. Heute bei den Schraubdeckelngläsern, die halten ja von selber zu, aber früher ging ja, wenn man nicht ganz äh, ja ich sag mal entweder sauber gearbeitet hat oder ein paar Keime reingekommen waren, ging die Deckel ja auf. Und das hat man auch mit Senf unter anderem vermeiden können, weil der antiseptische Eigenschaften hat letzten Endes. Also an Senf grundsätzlich passiert nichts.
1: Prima, danke für den Tipp. Ich bin ein bisschen, jetzt habe mich ein bisschen angefreundet. Muss ja, ich sagen. also
0: du kannst auch gerne ein bisschen exotischere Sachen ausprobieren, wie Tomatensenf oder Currysenf oder ein Grillsenf. Der ist natürlich, haben wir auch erst überlegt, den nur im Sommer aufzulegen, aber wir haben so viele entweder Wintergriller oder Fans ja. von dem Senf, die den auch im Winter auf Bratenstreichen und so, also, äh, hat sich ein bisschen verlagert das ja, Ganze, ne? beziehungsweise den haben wir das ganze Jahr über. Wer auch nicht unbedingt weiß, was man mit Senf tun soll, wir haben auf unserer Internetseite ganz viele verschiedene Rezepte mit Senf, wo man also auch mit Senf kochen kann oder ein paar Anregungen bekommt, was da alles so mit möglich ist. Spezialität, wo ich noch ein Augenmerk drauf legen möchte, ist, ich hatte ja erzählt, mein Großvater hat vier verschiedene Sorten Senf ja. schon gemacht. Das ist der süße Senf, der scharfe Senf mittelscharfer Senf und der süßscharfe. Der hat zwar keinen exotisch klingenden Namen, aber der schmeckt wirklich so, wie er heißt. Er ist süß und dann angenehm scharf. Ich würde vorschlagen, dass wir ja. den auch mal probieren. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, ja. Jetzt ziehen wir das durch, ja. Das kennen wir jetzt nicht. Du siehst aber, der ist auch... Äh,
1: aber der so ist nicht X. so dunkel wie der andere. Ganz den genau, den ja. Hat.
0: ja. Also Daran sieht man auch, dass wir nicht einfach irgendwas untermischen, anschließen und eine Grundrezeptur haben, also es sieht ja nun alles anders aus.
1: Er süß? Erst süß und nach hinten hin brennt es ein bisschen nach.
0: Aber ist auch zügig Geht wieder aus. weg. Ja, ist genau. reine Senfschärfe, also hat nichts damit zu tun, dass da irgendwas anderes außer Senf drin ist. Für die, die das Kratzen unter der Schädeldecke vermissen, für die haben wir extra den Chili-Senf. Ja, schönen Dank. <lacht> äh, der heute. brennt
1: auch unter Umständen zweimal. Genau. <lacht> heute nicht. Heute nee? noch Obwohl, die, ja, der, ich muss zugeben, der süßscharfe Senf ist jetzt, sagen wir mal, nicht so schlimm, wie es klingt. Ja, also <lacht> beruhigt mich das ja, sehr. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Prima. Du hast das vorhin ja, zu Anfang erzählt, dass du ja im Corona-Jahr 2021 von Erkelenz hierher gezogen bist. Also da hast du ja auch nicht viele Anknüpfungspunkte gehabt, weil eben andere Geschäfte waren geschlossen, nur teilweise geöffnet. Wie hast du so die Erfahrung gemacht, wie haben die Ladener dich aufgenommen? Ähm, sehr gut, denn wir hatten von
0: vornherein, ich muss dazu sagen, als wir hier den Laden eröffnet haben, war immer noch gut, Corona, ja. aber die äh, Gruppenregelung, Gruppengrößenregelung war schon etwas gelockert. Trotzdem haben wir hier im ganz kleinen Kreis erstmal Eröffnungen gemacht. Aber ähm, wir haben von Anfang an Zulauf gehabt und äh, die Leute waren neugierig, haben auch aus der regionalen Presse dann äh, entnommen, dass wir hier sind und waren interessiert. Ich muss dazu sagen, wir haben ja schon in 2020 hier angefangen äh, umzubauen und äh, die Halle neu äh, aufzubauen in dem Sinne. Nur war ja aufgrund des Baumaterialmangels auch alles etwas länger mit der Baustelle, als es eigentlich geplant war. Und äh, es hing aber schon die ganze Zeit auch ein Plakat draußen an der Mauer, äh, was es hier demnächst gibt. Und die Leute haben immer schon auch in der Bauphase äh, geguckt, wann es denn endlich was. losgeht. Äh, los? ja, wann los? Los? Wann Und äh, zum anderen... Ist dann so, es äh, war auch von vornherein so, dass die Leute auch direkt angerufen haben, ob sie auch die Mühle mal besichtigen können für eine Gruppenführung etc. Und äh, wenn ich wollte, wie ich könnte, könnte ich jeden Tag Führungen machen, aber dann käme ich nicht mehr zum Arbeiten in, in, im eigentlichen Sinne. und äh, von schade
1: um den Senf. Ja,
0: genau. Ich kann ja nicht Führungen machen und die Leute interessieren sich für Senf und ich komme nicht dazu, den abzufüllen oder zu etikettieren. Denn ich sage mal so, wenn, die, wenn der Senf ja fertig aus der Mühle kommt, ist es da ja noch nicht mitgetan. Wir haben nur eine ganz kleine Dosiermaschine letzten Endes, die uns nur die Menge vorgibt wo wir aber die kleinen Töpfchen selber drunter halten, Deckel noch drauf machen, Etikettieren etc. pp. Also wir packen den ein paar Mal an, bevor der dann endlich mal im Laden steht letzten Endes.
1: Also hast du dich genüsslich in die Reihe der regionalen Direktvermarkter eingereiht? Ja. Sozusagen, ja. Ne? Alles peu à peu. Und was hast du dir denn in der Region schon alles angeschaut? Was kennst du jetzt von uns? Ähm... Wie gesagt, das erste Jahr war ja gar
0: nichts äh, möglich letzten Endes, aber wir sind äh, in den umliegenden Orten schon gewesen und so mit und mit, je mehr Leute man kennenlernt, desto mehr äh, kriegt man ja auch Infos, wo mal eine Veranstaltung ist oder was mal sehenswert ist. Wir sind ja nun sehr mühlenaffin. Man kann sich wahrscheinlich vorstellen, warum. Deswegen haben wir uns auch schon die Mühle oder auch die Patenburger Mühlen mal angeguckt etc. Ja. Also da liegt unser Schwerpunkt drauf. Natur natürlich, mit dem Fahrradfahren machen wir ganz gerne und ansonsten für weitere Ausflüge. Sind wir aber bisher dem Emsland treu geblieben oder den angrenzenden Niederlanden? Wir haben es von hier aus noch nicht geschafft, mal zur Nordseeküste zu kommen. Das ist ja immer.
1: Wonach fragen dich denn die Radfahrer, wenn sie hier ähm, bei dir im äh, Lädchen einkehren, am meisten? Meinst du jetzt von. So eine klassische Frage, die sie wissen wollen von dir. Ähm, äh, Wohin des Wegs? Ja. Welche Produkte haben sie und oder wie, wie auch ja. immer das gelagert ist? Zum einen
0: äh, möchten die natürlich dann ein bisschen Info über die über die Produkte haben letzten ja. Endes und äh, zum anderen ist es aber auch so, dass man dann gefragt wird, wir sind hier Kurzausflügler, was können wir noch unternehmen oder äh, ähm, gut, man muss auch dazu sagen, es war ein kleines bisschen Handicap, der Radfahrweg ist ja etwas ausgebaut worden und dementsprechend war auch ein paar Monate hier die Straße gesperrt wegen des Radfahrweges. Und dann hatte man natürlich schon mal einige Verirrte, die dann nicht mehr ganz wussten, wo sie hin mussten und so. Aber ansonsten, wenn man hier draußen unterwegs ist auf dem Hof, äh, es heißt ja nicht, dass wenn wir den Mühlenladen nicht aufhaben, dass wir uns dann verbarrikadieren und keinen Menschen sehen. Äh, dann kommt man immer mit den Leuten ins Gespräch. Und dann wollen die entweder hier über die Region was wissen oder über unsere Produkte was wissen. Also das ergibt sich. Man ist ja nicht auf den Mund gefahren.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> Welche Entdeckungen ähm, im Emsland haben dich überrascht, wo du gedacht hast, oh Mensch, das kannte ich noch nicht, das hätte ich nie geahnt, dass es sowas gibt? Ähm, kleine Städtchen mit trotzdem
0: Vielfalt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, wir kommen ja nun aus Erkelenz. Erkelenz ist auch eine kleinere Stadt. Aber wir hatten Mönchengladbach vor der Tür mit fast 300.000 Einwohnern, wenn ich da richtig informiert bin. Aber ob es Meppen ist, ob es Lingen ist, ob es Papenburg ist, selbst wenn man nach Sögel oder Werlte fährt, da ist überall ein bisschen, ja, macht, macht Spaß da zu verweilen letzten Endes. Und auch äh, die Ems wird ja nun teilweise auch sehr gut mit integriert, sage ich mal so. Man wird ja nicht durch irgendwelche Absperrungen davon weggehalten, sondern gerade auch dieser ems direkt an der Ems vorbei. Der macht ja immer wieder neue Blickpunkte. Und ja, letzten Endes, negativ ist uns hier noch gar nichts aufgefallen.
1: Und das ist auch gut so. Ja. Das soll so bleiben. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Dotti. Und wir beide, wir machen uns das noch bei die Dips her. Ganz genau, gerne. <lacht> Wer nicht direkt im Mühlenladen der Teerhorster Senfmühle in langen vorbeikommen kann, um dort verschiedene Senfsorten, Gewürze oder Präsente einzukaufen, besucht einfach den Shop auf der Internetseite www.teerhorst-senf.de. Übrigens, Ausflügler können sich außerdem außerhalb der Öffnungszeiten des Mühlenladens mit Kaffee und anderen Getränken, Senf und Gewürzen oder mit Bringseln eindenken. In einem kleinen Schuppen auf dem Hof Befinden sich diverse Automaten zur Selbstbedienung. Eine Produktion der Rabaukenstudios. Rabaukenstudios.de